0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 38. USS Thresher. Tego jeszcze nie było. Ze względu na brak czasu, dzisiejszy odcinek nagrywam w hotelowym pokoju, niedaleko granicy z obwodem kaliningradzkim, a przyczułości tego mikrofonu z jakością może być bardzo różnie, więc chciałbym Was z góry za to przeprosić. Właśnie jestem na etapie wyboru nowego sprzętu, który będzie mniej wrażliwy nawet w sytuacji, kiedy nagrywam w pomieszczeniu mającym ponad 4 metry wysokości i w towarzystwie trzech łóżek, biurka i innych mebli. Nie ma co ukrywać, że ciężko byłoby to zrobić bez wsparcia patronów, a skoro już o patronach mowa, to chciałbym serdecznie podziękować Tomaszowi, Karolowi, Adamowi oraz Joannie, która właściwie w ostatniej chwili przed nagraniem tego odcinka wjechała po całości. Bardzo gorąco Wam za to dziękuję i możecie być pewni, że bardzo mi to pomoże przy zakupie nowego mikrofonu, który miejmy nadzieję podniesie jakość nagrań. Na samym początku musimy powiedzieć sobie jedno. Nie tylko Związek Radziecki miał problemy ze swoją flotą podwodną o napędzie atomowym. Oczywiście jeśli chodzi o ilość wypadków, a także ofiar związanych z tego typu okrętami, to w statystykach ZSRR będzie oczywiście na pierwszym miejscu Jednak nie możemy zapomnieć, że również Amerykanie nie uniknęli większych tragedii i właśnie o tym będzie opowiadał ten odcinek. A do Związku Radzieckiego i tych najsłynniejszych i najbardziej znanych katastrof okrętów podwodnych na pewno jeszcze sobie wrócimy. Dzisiaj natomiast skupmy się na zupełnie przeciwnej stronie tego zimnowojennego wyścigu zbrojeń. Po niewątpliwym sukcesie pierwszego okrętu o tego typu napędzie, jakim był Nautilus, marynarka Stanów Zjednoczonych przekonała się, że jednak atom to przyszłość, jeżeli chodzi o mogący w każdej chwili nastąpić konflikt zbrojny, którego skala mogła zdecydowanie przewyższyć wszystko to, co ludzkość poznała do tej pory. Bo nie dość, że od tej chwili okręty podwodne mogły przebywać w zanurzeniu właściwie nieograniczoną ilość czasu, to dysponowały też ogromnym zasięgiem, stały się szybsze i mogły zanurzać się głębiej i należało jedynie zastanowić się w jakim kierunku rozwijać ich możliwości. Postanowiono więc podzielić te jednostki na dwie klasy i jak już wspominałem w odcinku o radzieckich okrętach podwodnych, zaprojektowano okręty myśliwskie oraz te przenoszące rakiety balistyczne. Jednak to nigdy nie jest tak, że gdzieś w zaciszu pracowni projektowej powstaje genialny pomysł i wystarczy go zrealizować, przez co powstaje wręcz niesamowity okręt, który jest praktycznie niewykrywalny, ma ogromne możliwości bojowe i stanowi postrach mórz i oceanów. To wszystko wymaga ogromnego nakładu pracy, badań, czasu i pieniędzy, a i tak nie zawsze efekty są takie, jakich byśmy oczekiwali. Właściwie rozwój każdej technologii to ewolucja, a nie rewolucja. Oczywiście ktoś się może ze mną nie zgodzić i powiedzieć, że mieliśmy w historii ludzkości wiele rewolucyjnych wynalazków, jak chociażby internet dzięki któremu na przykład mój głos, nagrywany w hotelowym pokoju, dociera do Was podczas prowadzenia samochodu i to powiedzmy w Teksasie, kiedy dzieli nas tysiące kilometrów i różnica 7 godzin. Tylko czy na pewno była to rewolucja, jeśli początki internetu sięgają lat 60 XX wieku, a pierwsze strony www powstały w połowie lat 80. Okazuje się więc, że żeby dojść do punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy za dotknięciem jednego palca możemy komunikować się z osobami po drugiej stronie globu lub dokonywać różnych operacji finansowych, internet musiał ewoluować i musiały zostać wprowadzone kolejne modyfikacje, a także konieczne było powstanie innych technologii, które nas w tym wspierają, jak chociażby smartfony. Dlatego, mimo że jest to wynalazek, który zrewolucjonizował nasze życie, to jednak powstał w drodze ewolucji, przechodząc przez różne etapy zarówno wzlotów, jak i upadków. Podobnie jest w przypadku właściwie każdej technologii. Porównajcie sobie dzisiejsze rowery z włókna węglowego, wyposażone w hamulce tarczowe, testowane aerodynamicznie i projektowane pod kątem ergonomii ze zdjęciami rowerów z pierwszej połowy XIX wieku. Albo porównajcie Tesle z Oldsmobilem Carved Dash, który był pierwszym seryjnie produkowanym samochodem. Podobnie było w przypadku okrętów podwodnych. Wspomniałem o tym, że zarówno Amerykanie, jak i Związek Radziecki oparli swoje pierwsze konstrukcje o napędzie atomowym na wojennym ubocie III Rzeszy typu XXI. Oczywistym jest, że zastosowano pewne udoskonalenia, jednak mimo wszystko była to konstrukcja z lat 40. zaprojektowana pod zupełnie inne metody prowadzenia wojny na morzu i z wykorzystaniem technologii, które 20 lat później były już odrobinę przestarzałe. Stało się więc jasne, że po pierwszej generacji okrętów konieczne jest opracowanie nowego podejścia do ich budowy. Jednym z głównych problemów był hałas. Może się wydawać, że przecież reaktor atomowy nie jest głośnym urządzeniem, więc nie powinno to stanowić większego problemu, no bo nie ma tam wielu ruchomych części jak w silniku spalinowym, który jednak opiera się na zasadach mechanicznych. Jednak to nie do końca prawda. Przede wszystkim reaktor potrzebuje chłodzenia oraz zamiany energii cieplnej w elektryczną. Z tego powodu jest on wyposażony w dwa obiegi wody, wtórny i pierwotny. Z tego co pamiętam to już kilka razy wspominałem o co chodzi w tych obiegach, więc nie będziemy się w to teraz zagłębiać. Jednak co musimy mieć gdzieś z tyłu głowy to fakt, że oba te obiegi są wymuszone przez pracę pomp, które są po prostu urządzeniami mechanicznymi, więc generują drgania oraz hałas. Nie lepiej było w przypadku przeniesienia napędu. Na początku stosowano prostą przekładnię napędzaną gorącą parą, jednak po raz kolejny jej praca powodowała powstawanie drgań i różnego rodzaju dźwięków. Nie jest to coś, co chcielibyście generować, będąc zamkniętym w stalowym cygarze, wyposażonym w reaktor oraz ogromne ilości materiałów wybuchowych podczas prowadzenia działań przeciwko jakiemuś przeciwnikowi. Zwłaszcza, że torpedy, które miały system naprowadzania akustycznego na źródła dźwięku, były stosowane już od 1943 roku. Trzeba więc było znaleźć jakieś rozwiązanie dla tych problemów. Chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że pojawiły się dwa pomysły. Pierwszy był radziecki. Olano Hałas. Stwierdzono, że koszty mogą być zbyt duże, a efekty nie muszą być wcale zadowalające, a poza tym to Amerykanie i tak wiedzą kiedy i gdzie operują radzieckie atomowe okręty podwodne, bo tak, Rosjanie zdawali sobie z tego sprawę. Ze swoich źródeł wywiadowczych dowiedzieli się, że na przełomie lat 50. i 60. wzdłuż wschodniego wybrzeża USA, a także na Morzu Północnym, zostały rozmieszczone czułe mikrofony pasywnego systemu sonarowego IUSS mogły one wychwytywać dźwięki pracy napędu okrętu, a także wszystkie inne jakie powstawały podczas pracy czy po prostu ruchu. Więc to nie jest tak, że reżyserzy filmów o tematyce zimnowojennej trochę sobie popłynęli pokazując w niektórych scenach, że możliwe było identyfikowanie okrętu wroga na podstawie dźwięku jaki generował. Tak rzeczywiście było, a okręty myśliwskie USA bardzo często celowo podkradały się do okrętów radzieckich, żeby nagrać próbki ich dźwięków, które później służyły do identyfikacji. To tak, jakbyście po pracy silnika mogli podać numer rejestracyjny samochodu. No to jakie było wyjście z tej sytuacji? Oczywiście, jeśli nie chcemy wydawać milionów dolarów na badania i unowocześnienia i wolimy zaczekać, aż przeciwnik opracuje jakąś technologię, którą będziemy mogli potem wykraść, co w sumie było bardzo standardową metodą działania ZSRR, no cóż, skoro nie możemy być cicho, to bądźmy po prostu Szybcy, postanowiono wykorzystać moc reaktorów, bo zwykle radzieckie okręty miały ich dwa, do nadania okrętowi jak największej prędkości. Ponadto miały one zdecydowanie niższe nadbudówki, które dzięki temu generowały mniejszy opór hydrodynamiczny, więc bez najmniejszego problemu w zanurzeniu osiągały one ponad 55-60 km na godzinę, a maksymalna prędkość amerykańskich torped Mark 37, które mogły naprowadzać się na źródła dźwięku, wynosiła około 48 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że okręt był szybszy niż pocisk, który miał go zniszczyć. Wystarczyło więc próć przez ocean na maksymalnej prędkości, nie obawiając się, że ktokolwiek będzie w stanie zniszczyć nasz okręt. Mało tego, w latach 70. wprowadzono kolejną generację okrętów, które mogły rozwijać prędkość ponad 70, a nawet 80 km na godzinę. Okręt klasy Anchar Podczas testów 18 grudnia 1970 roku osiągnął prędkość 82,78 km na godzinę i jest to do dzisiaj niepobity rekord. Jednak generował on tak ogromną ilość hałasu, że wewnątrz jego natężenie przekraczało ponad 100 decybeli, co oznacza, że oscylowało gdzieś w okolicach pilarki spalinowej. Ale jeżeli coś jest głupie, ale działa, no to nie jest głupie. Więc skoro może i hałasując bardziej niż rozklekotany trabant udawało się uniknąć zatopienia torpedom, to pomysł można uznać za trafiony. Swoją drogą torpedy Mark 37 zostały wycofane dopiero w 2004 roku, czyli użytkowane były przez 44 lata, mimo że już w dniu wejścia do służby były odrobinę zawolne. Oczywiście, że już wcześniej zostały częściowo zastąpione przez nowocześniejsze i szybsze torpedy Mark 48, których prędkość wynosiła około 116 km na godzinę, a weszły one do służby zaledwie 2 lata, po rekordzie Anczara. Nic więc dziwnego, że wkrótce ta klasa okrętów została zwyczajnie wycofana, bo prędkość, która do tej pory była ich zaletą, okazała się już zbyt mała i w żaden sposób nie rekompensowała generowanego przez okręt hałasu. Należało poszukać innego rozwiązania, ale to jak sobie z tym poradzono, podkradając oczywiście technologię wroga, opowiem pewnie w innym odcinku. No właśnie, problem z hałasem mieli również Amerykanie i poszli oni zupełnie inną drogą niż zwiększanie prędkości i bezczelne pływanie ryrającym okrętem nad czujnikami przeciwnika. Oni zdecydowanie woleli działać w ciszy. Po pierwszych próbach okrętów, takich jak Nautilius czy kilku późniejszych od niego typu Skipjack, zdecydowali, że przyszła pora na kolejną generację, zrezygnowano więc z wzorowania się na obocie typu XXI i zaprojektowano okręt zupełnie od nowa, nie tylko wprowadzając nowoczesne technologie, ale też stosując nieznane wcześniej materiały. Najważniejsze jednak jest to, że po raz pierwszy postanowiono odizolować sam reaktor od okrętu. Do tej pory był on po prostu posadowiony na wręgach, czyli poprzecznych elementach konstrukcji nośnej, wielu statków, które stanowią jego szkielet. Jednak w okręcie podwodnym wręgi mają kształt okręgu, ponieważ muszą wytrzymywać nacisk wody, która ze wszystkich stron próbuje zmiażdżyć jednostkę. No ale jeśli ciężki reaktor wraz ze wszystkimi zespołami pomp generatorów oraz przekładnią mechaniczną posadowi się na tej konstrukcji, to wszystkie generowane przez te urządzenia wibracje zostaną przeniesione na kadłub, a ten oddaje wprost do otaczającej okręt wody, a ta jest niemal 780 razy gęstsza od powietrza i dźwięki rozchodzą się w niej z prędkością 4,5 razy większą, więc Wykrycie takiego hałaśliwego okrętu przy pomocy urządzeń nasłuchowych, takich jak sonar pasywny, nie jest wcale takie trudne i niepotrzebny jest skomplikowany sprzęt jak sonar aktywny, który wysyła fale i pozwala na podstawie ich odbicia stwierdzić, czy jakiś obiekt znajduje się pod wodą. Przy takim poziomie hałasu wystarczy mikrofon zamocowany na dnie albo na kadłubie okrętu. Postanowiono więc odizolować cały przedział reaktora i wszystkich maszyn pomocniczych od kadłuba i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Wystarczyło zastosować sprężyny metalowo-gumowe, które bardzo dobrze tłumią drgania i powodują ich wygaszanie, zanim dotrą do kadłuba i zostaną wygenerowane do ośrodka, w którym okręt jest zanurzony, czyli wody. Dodatkowo postanowiono zrezygnować z przekładni. Zamiana energii cieplnej na pracę, czyli ruch obrotowy śruby, do tej pory odbywała się bardzo podobnie jak w parowozie. Po prostu Para trafiała do cylindrów, gdzie się rozprężała i poruszała tłoki, które z kolei napędzały wał, na którego końcu znajdowała się śruba napędowa poruszająca całym okrętem. Rozwiązanie dość klasyczne, ale przy okazji generujące też niemało drgania oraz hałasu. Podczas prowadzonych testów okazało się zresztą, że okręty o napędzie atomowym płynące w zanurzeniu były głośniejsze niż klasyczne, które na powierzchni pływały na silnika diesla, a pod wodą czerpały energię z baterii akumulatorów. Napęd elektryczny był po prostu zdecydowanie cichszy, więc postanowiono ten fakt wykorzystać. Nie była to już wtedy żadna nowinka techniczna. Rozwiązanie to z powodzeniem sprawdzało się na przykład w lokomotywach, gdzie wprawdzie nie chodziło o ograniczenie hałasu, tylko o przeniesienie napędu na koła, które po pierwsze wytrzyma dużą moc, a po drugie będzie odporne na wstrząsy. Postanowiono więc, że również na okrętach zastosowane zostanie przekładnia elektryczna. W końcu nie ma najmniejszego problemu, żeby generator z pary produkował prąd elektryczny, więc po co stosować złożoną i hałaśliwą przekładnię mechaniczną. Dzięki zastosowaniu silników elektrycznych, które napędzały wał ze śrubą, można go też było skrócić, co dawało pewną oszczędność miejsca wewnątrz okrętu, co też w pewien sposób podniosło komfort załogi. No i krótszy wał ma mniejszą tendencję do wpadania w wibracje, co też nie pozostaje bez znaczenia. No ale okej, okay, uporano się z głównymi źródłami hałasu związanymi z konstrukcją reaktora i przeniesieniem napędu, jednak pozostawały inne problemy. Po pierwsze, mimo całkiem niezłych właściwości hydrodynamicznych, kadłuby wzorowane na niemieckich ubotach miały pewne ograniczenia tych właściwości hydrodynamicznych, ale też głębokości, do jakiej mogły operować. Poza tym projektowane były dla nieco innych prędkości, ponieważ typ 21 rozwijał do 31 km na godzinę pod wodą, a Nautilus był od niego szybszy, osiągając niemal 38 km. I może się to wydawać niewiele, ale różnica ta wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Zresztą posłuchajmy, co na temat Nautilusa miał do powiedzenia jego dowódca, komandor Wilkinson. Hałas generowany przez kadłub i pokład jest ogromny. Sprawia to, że użyteczność sonaru przy prędkościach powyżej 8 węzłów jest zerowa. Ta niedopuszczalna sytuacja redukuje militarną efektywność w sposób wystarczający do zakwestionowania całej taktycznej przewagi napędu jądrowego, zagrażając ponadto bezpieczeństwu okrętu. Oprócz Wilkinsona swoją opinię po rejsie wydał również dowódca sił podwodnych floty Atlantyku. Wibracje i hałas generowany przez pokład uniemożliwia normalną rozmowę w przedziale torpedowym przy prędkości przekraczającej 8 węzłów. Przy prędkości 15-17 węzłów trzeba krzyczeć, aby słyszeć się z rozmówcą. Poziom hałasu czyni bezużytecznymi sonary pasywne i aktywne. Przy aktualnej konfiguracji dziobu wysoka czułość pasywnego sonaru jest zupełnie niewykorzystana. Prawdopodobnie częściową przyczyną nieakceptowalnego poziomu szumów generowanego przez pokład przy wysokich prędkościach jest jego niedopracowana konstrukcja. To poważny problem, ponieważ cała przewaga taktyczna napędu nuklearnego opiera się na jego wyśrubowanych osiągach, przy których hałas jest największy. Tak więc, mimo że Nautilus pokazał ogromne możliwości, jakie daje zastosowanie reaktora atomowego do napędzania okrętów podwodnych, to pokazał też, że oprócz prac nad zastosowaniem nowego rodzaju napędu, konieczne jest równoległe prowadzenie badań nad zastosowaniem nowocześniejszych rozwiązań w całym okręcie. Bo nie wystarczy założyć do Trabanta silnika z Ferrari, żeby powstało superauto. To dalej będzie ten sam stary Trabant, tylko z ogromną mocą, która pewnie spowoduje, że w końcu się on rozpadnie. Musiał powstać więc zupełnie nowy okręt drugiej generacji i tak powstała klasa Tresher. Budowa pierwszego okrętu tego typu, który nosił zresztą tę nazwę jako własną, rozpoczęła się w 1958 roku, by w lipcu 1960 został on zwodowany. Następny rok trwało wyposażanie oraz wszelkie przewidziane próby okrętu i mając niecałe 85 metrów był krótszy od Nautilusa, o niemal 13 metrów, był za to niemal o półtora metra szerszy. Swoim kształtem przypominał znany nam dzisiaj z filmów Cygaro, i praktycznie nie miał nic wspólnego z klasycznym wyglądem ubotów, tak jak to miało miejsce w przypadku jego słynnego poprzednika. Dzięki temu miał wytrzymywać zdecydowanie większe ciśnienie wody i mógł schodzić na większe głębokości i to czterokrotnie większe, bo mógł zanurzyć się na głębokość około 400 metrów. Ale pierwszy poważny wypadek na tym okręcie miał miejsce zanim jeszcze wszedł on do służby. Już podczas pierwszych rejsów testowych, zanim doszło do odbiorów końcowych, reaktor Thrashera z nieznanych przyczyn wyłączył się awaryjnie, a cały okręt przeszedł na zasilanie z baterii akumulatorów. Te jednak nie mają zbyt wielkiej pojemności, więc zasilane są z nich jedynie systemy absolutnie niezbędne do utrzymywania funkcjonowania okrętu. Należało więc jak najszybciej uruchomić reaktor, co jednak okazało się zadaniem bardzo skomplikowanym. Z oficjalnych informacji wiadomo, że nie mógł się uruchomić generator prądu elektrycznego i to właściwie tyle. Jest tam też mowa o zasilaniu prądem przez kabel z innej jednostki pływającej, ale brakuje jakichkolwiek szczegółów. Większość dokumentów Thrashera wciąż jest tajnych, a w zeszłym roku po wyroku sądu odtajniono jedynie cztery teczki, które bezpośrednio dotyczyły jego zatonięcia. Ale wracając do pierwszej awarii. Jeśli miałbym pokusić się o jakiekolwiek dbanie, to mając do dyspozycji tak skąpe informacje, podejrzewałbym, że reaktor wyłączył się z powodu usterki generatora, który nie mógł zasilać pomp chłodziwa obiegu pierwotnego, więc kiedy jego przepływ spadł poniżej pewnej wartości, reaktor wyłączył się samoczynnie. Ale to tylko moje domysły. Faktem jest natomiast to, że okręt udało się sprowadzić bezpiecznie do stoczni, gdzie usterki usunięto, a dnia 3 sierpnia 1961 roku został on przyjęty do służby w US Navy, otrzymując nazwę kodową SSN. 593 i imię Thresher. Była to pierwsza jednostka tego typu, a kolejne były właśnie w budowie. Nic więc dziwnego, że postanowiono sprawdzić jakie są jej możliwości i jak będzie się ona sprawdzać na ewentualnym przyszłym polu walki. Był to też pierwszy tak uniwersalny okręt podwodny, który został wyposażony w sonar aktywny, umieszczony na dziobie, więc mógł on z powodzeniem wykrywać inne okręty podwodne wroga, do których zwalczania był też całkiem nieźle przygotowany, posiadając cztery wyrzutnie torped, z których mógł odpalać klasyczne torpedy naprowadzane akustycznie, jak i pociski rakietowe SUBROK, z głowicami jądrowymi o mocy do 5 kiloton, które również były przeznaczone do niszczenia okrętów podwodnych płynących w zanurzeniu. Poza tym był wyposażony w radary mogące przeszukiwać powierzchnię morza i przestrzeń powietrzną w poszukiwaniu wrogich jednostek nawodnych oraz latających. Po roku służby okręt trafia do stoczni w Portsmouth celem dokonania planowego remontu oraz większych lub mniejszych napraw. Podczas prowadzonych testów wstrząsowych doszło do pewnych, zdawałoby się, niewielkich uszkodzeń. Jako pierwszy okręt nowej generacji Tresher poddawany był wielopróbom, jak choćby i takim, w których sprawdzano jego zachowanie podczas nieodległych eksplozji bomb głębinowych. Po tych testach należało sprawdzić, jak kadłub zniósł te wybuchy, zwłaszcza, że po raz pierwszy Do jego budowy zastosowano zupełnie nowy typ stali HY80, która wykazywała większą odporność na odkształcenia oraz działanie wony morskiej, więc dzięki jej zastosowaniu okręty mogłyby zanurzać się głębiej, a remonty mogłyby być przeprowadzane rzadziej. Jednak stal ta stanowiła pewne wyzwanie, ponieważ była ciężka w łączeniu. Połączenia przy użyciu spawów, czy też lutowania srebrem musiały być dokładnie sprawdzane, a prawdę mówiąc wciąż brakowało dostatecznie dobrych metod kontroli połączeń. Jednak mimo wszystko marynarce bardzo zależało na zastosowaniu tego rodzaju stali, ponieważ planowano ją użyć przy budowie innych okrętów, które zresztą już zaczęły powstawać, więc należało jak najszybciej zbudować tresera i sprawdzić w użyciu jak HY80 się sprawdza ale kiedy okręt po próbach oraz pierwszym roku służby trafił na swój zaplanowany remont, znano już metodę badania połączeń przy użyciu ultradźwięków. Jest to o tyle ważne, że była to w końcu metoda niedestrukcyjna, jeśli chodzi o połączenia przy zastosowaniu lutowania srebrem. Do tej pory takie połączenie po prostu należało zniszczyć, żeby przekonać się, czy było w porządku, co było trochę bez sensu, no bo kiedy zostało już zniszczone, to przestało nadawać się do użytku. Jednak w 1962 roku można już było badać te połączenia bez ich niszczenia. Ale tu jak zwykle wszystko zaczyna się komplikować i kiedy Thresher trafia do stoczni, marynarka domaga się przeprowadzenia kontroli wszystkich połączeń kadłuba oraz systemów rur służących do transportu słonej wody. To bardzo ważne, zarówno na kadłub, jak i systemy słonej wody podczas zanurzenia działa to samo ogromne ciśnienie, które zresztą z każdym metrem zwiększającej się głębokości wzrasta. Stocznia uznaje jednak, że nie wystarczy jej czasu na przeprowadzenie badań wszystkich połączeń i proponuje, że sprawdzi tylko te, które musiały zostać naprawione po testach wstrząsowych oraz te, do których jest łatwy dostęp i są przy tym większe niż dwa cale. Marynarka nie chce się na to zgodzić, chociaż nie ma za bardzo wyjścia, jednak naciska, aby ekipy kontrolne sprawdziły tyle, ile zdążą. Znamy dzisiaj raport działu kontroli stoczni, który mówi, że niemal 14% połączeń w obiegu wody morskiej nie spełniało przyjętych standardów. Co ciekawe, mimo to okręt 9 kwietnia 1963 roku opuszcza stocznię i na następny dzień zaplanowano przeprowadzenie zanurzenia na głębokość testową 400 metrów. Treserowi towarzyszył tego dnia okręt ratowniczy USS Skylark. Początkowo wszystko odbywa się najzupełniej normalnie i najpierw okręt osiąga 120, a później 200 metrów. Za każdym razem zatrzymuje się na zadanej głębokości, a załoga dokonuje inspekcji kadłuba czy nie powstały jakieś przecieki. Okręty atomowe nurkują nieco inaczej niż te o napędzie diesla. Te pierwsze nabierają tylko niewielką ilość balastu, aby zmniejszyć swoją pływalność, a następnie wszelkich zmian głębokości dokonują przy pomocy sterów głębokości i napędu. Klasyczne okręty, jak uboty, musiały regulować swoje zanurzenie balastem, ponieważ dysponowały małymi zapasami energii zgromadzonej w akumulatorach, jednak szasowanie balastu, czyli wypychanie wody ze zbiorników przez sprężone powietrze, jest bardzo głośne i ułatwia wykrycie okrętu. Jednak kiedy ma się na pokładzie czynny reaktor, problem braku energii właściwie nie istnieje. Dlatego Thresher powoli, po spirali, dzięki swojemu napędowi oraz sterom głębokości schodzi na coraz większą głębokość. O godzinie 8.25 zameldował na powierzchnię osiągnięcie 320 metrów i wciąż schodzi głębiej. Nieco ponad 40 minut później o godzinie 9.09 następuje awaria. Teraz wypadki potoczą się bardzo szybko. Nie wiemy co dokładnie stało się na pokładzie, jednak śledczy przedstawili najbardziej prawdopodobną wersję. Podczas zanurzania najprawdopodobniej rozszczelnieniu uległa jedna z rur morskiej wody, których zadaniem było chłodzenie części układu napędowego. Sam przeciek nie musiał być wcale duży, jednak spowodował zwarcie instalacji elektrycznej. Niestety zabezpieczenia tego typu okrętu zakładały, że w momencie wykrycia zwarcia reaktor ma ulec samoczynnemu wyłączeniu, pozbawiając okręt zasilania oraz napędu. Do momentu usunięcia zwarcia albo zmostkowania i odcięcia fragmentu instalacji, która zwarciu uległa, nie ma absolutnie żadnej możliwości ponownego uruchomienia reaktora. Tak naprawdę okręt za ogromne pieniądze można było naprawić albo też sabotować spinaczem do papieru, monetą albo kawałkiem kabla. Ale sytuacja robiła się poważna, ponieważ okręt wciąż nabierał głębokości, bo zanim doszło do wyłączenia napędu, został skierowany w dół i w takim położeniu również znajdowały się jego stery głębokości. Jeśli zwarcie było rozległe, mogły być problemy z awaryjnym zasileniem sterów oraz napędu z baterii akumulatorów, które były przeznaczone właśnie jako awaryjne źródło zasilania. I bardzo prawdopodobne, że właśnie tak było, ponieważ krążący na powierzchni Skylark dwukrotnie zarejestrował dźwięki świadczące o tym, że Tresher próbuje szasować balast, czyli wyprzeć wodę ze zbiorników, żeby zwiększyć swoją wyporność. Jak ustaliła komisja próby te, były skazane na niepowodzenie, ponieważ ze względu na przemiany termiczne jakie zachodzą podczas sprężania powietrza doszło najprawdopodobniej do zamarznięcia części zaworów doprowadzających je do zbiorników balastowych, przez co nie dało się wyprzeć dostatecznej ilości wody. Błędem konstrukcyjnym był brak podgrzewania zbiorników ze sprężonym powietrzem. Błędna była też procedura jaką nakazano stosować w przypadku wyłączenia reaktora. Zakładała ona natychmiastowe odcięcie zaworów pary obiegu wtórnego, która napędzała generatory, przez co pozbawiono okręt resztek energii, jakie mogła generować para jeszcze przez jakiś czas, kiedy reaktor, mimo że już nieczynny, powoli stygł. W tym momencie właściwie niewiele dało się już zrobić. Na pewno podejmowano desperackie próby zatamowania przecieku, a przede wszystkim obejścia zwierającego obwodu, ale okręt z każdą sekundą zanurzał się coraz głębiej. Po 8 minutach od awarii o 9.17 dochodzi do ostatniego kontaktu ze Skylarkiem. Jedyne co udało się zrozumieć to słowo 400, które najprawdopodobniej oznaczało głębokość, jaką mijał właśnie Thresher. Jego kadłub miał wytrzymywać maksymalnie 450-500 metrów. Minutę później sonary rejestrują charakterystyczny dźwięk implozji zgniecionego przez ciśnienie okrętu. Ginie 112 oficerów oraz marynarzy, a także 17 obserwatorów, w tym pracowników stoczni Portsmouth, którzy byli na pokładzie z powodu prowadzonych testów. Wrak rozerwany implozją spoczął w sześciu częściach na głębokości ponad 2,5 km. W konsekwencji nie wstrzymano budowy kolejnych okrętów tej klasy, jednak wprowadzono pewne drobne modyfikacje. Cały system obiegu wody morskiej od tej chwili nie był już lutowany, tylko spawany, co znacząco zwiększało jego wytrzymałość. Ponadto przeprojektowano układy elektryczne, skupiając je w głównej rozdzielni tak, aby można było bardzo szybko obejść ten, w którym doszło do zwarcia. Zainstalowano też podgrzewacze zbiorników sprężonego powietrza oraz poszerzono wszelkie zawory w taki sposób, aby żaden gromadzący się w nich lód nie był w stanie ich zablokować. Zmieniono też procedury przy awaryjnym wyłączeniu reaktora. Od tej pory należało wykorzystać pozostającą w obiegu wtórnym parę do jak najszybszego wynurzenia okrętu. Ale katastrofa wywarła też pewien efekt psychologiczny. Przez wiele lat okręty podwodne tej klasy oraz ich następcy operowały na głębokościach raczej nie przekraczających 300 metrów, właściwie aż do 1997 roku, kiedy do służby weszły okręty typu Sea-Wolf. Z obawy przed powtórzeniem się tej historii bardzo ostrożnie podchodzono też do wielu nowinek technicznych przez co niektóre projekty okrętów podwodnych trafiły do szuflady, a wdrażanie nowocześniejszych materiałów było niejednokrotnie opóźniane. Wypadki i katastrofy zdarzały się i zdarzać się będą. To jest nie do uniknięcia. Najważniejsze to to, żeby wyciągać z nich wnioski, bo jeśli się takowych nie wyciąga, to śmierć tych wszystkich ofiar poszła na marne, a to moim zdaniem jest po prostu głupota. Nie była to jedyna katastrofa amerykańskiego okrętu podwodnego, o innych może jeszcze kiedyś sobie opowiemy, ale ważne, że wyciągnięto z niej wnioski. Bo jak powiedział Cyceron, właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego w błędzie trwać. Na koniec zapraszam Was na Facebooka oraz Instagram, gdzie jak zwykle postaram się wrzucić jakieś zdjęcia pokazujące Treshera w trakcie budowy, służby i po jej tragicznym zakończeniu. A jeśli macie ochotę wesprzeć podkastrofy, to oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl Mamut. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.